0: Viac ako 2900 našich miest a obcí čaká v sobotu Veľký Sviatok. Do komunálnych volieb 2018 nám ostávajú posledné 3 dni. Ako, kde a koho volíme v týchto voľbách? Koľko máme kandidátov? Koľko nás takéto voľby stoja? A kedy sa dozvieme? Kto budú naši noví primátori a primátorky, starostovia a starostky a naši miestni poslanci? O tom všetkom sa budeme baviť dnes v štúdiu so šéfkou odboru volieb referenda a politických strán na ministerstve vnútra, ale takisto aj zapisovateľkou Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Evou Chmelovou, Pani Michalová, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prém, ďakujem. Dúfam, že som nič nepoplietol. Výborne, výborne, výborne. Perfect. Tak, se poďme rovno na tú najdôľštejšiu otázku, lebo hneď v tej prvej je zmena. Ak si dobre pamätám, pre 4 roky sme zatvárali volebné miestnosti už o 8. večer. Ano. Ako to bude túto sobotu? Presne
1: tak podľa uh, nového zákona 180 do podmienka výkonu volebného práva z 2014 roku sa uh, voľby uh, koná jednotne. Otvárajú sa volebné miestnosti o 7. hodine a zatvárajú sa o 22. Niektoré obce majú možnosť Hlasovací čas tým spôsobom, že otvoria volebné miestnosti, maximálne však o 2 hodiny skôr. A vekri sa jedna obec z kvalité túto možnosť aj využila otvorí volebné miestnosti o 6.
0: Jedna jediná.
1: Jedna jediná. Čo sa
0: týka tej, toho záveru, teda konca volieb, 22. hodina, tam nie je možné to predlžovať? Nie, v
1: každom prípade o 22. hodine čas e, hlasovania sa môže predlžiť, alebo sa musí predložiť, len z tých dôvodov, pokiaľ by došlo k nejakému technickému výpadku, z nejakému dôvodu, ktorým by sa prerušilo hlasovanie. O ten čas prerušenia je potrebné dobu hlasovania aj predlžiť.
0: Rozumiem. Tým zatvorením volebných miestností sa končí volebné moratórium, všetky tie veci, ktoré súviseli s dobou predtým. A
1: začína sa sčítavanie hlasov.
0: Tak, k tomu sa dostaneme samozrejme o chvíľočku. Uh, dobre, no tak, čo všetko treba vôbec k tomu, aby som si mohol zvoliť svojich kandidátov u seba v obci alebo v meste?
1: No, uh... Pokiaľ je o slovenského štátneho občana, potrebuje k tomu občianský preukaz. Podotýkam platný občianský preukaz. Jasné, ktorý môže si to preukázať pre presne trvalý pobyt v Okrsku, v ktorom ide hlasovať. A pokiaľ ide o cudzinca, ktorý má trvalý pobyt na území obce, tak je to doklad o pobyte cudzinca.
0: Rozumiem, čiže v týchto voľbách nie je dôležité, či sme štátnym príslušníkom, aké máme občianstvo, zkrátka čokoľvek. Tu je dôležitá príslušnosť k tej samozpráve v zmysle trvalého bydliska.
1: Áno, v každom smere tieto voľby sú špecifické tým, že sú viazané na trvalý pobyt občana k určitému územiu.
0: A treba doplniť, že aj kandidáta. A samozrejme Ak kandidáta. Ak nebývam v obci, nesmiem kandidovať Jasné, rozumiem tomu. Čo je na samotnom volebnom lístku, respektíve koľko koľko volebných lístkov dostávame, keď prichádzame do tej volebnej miestnosti? V
1: v týchto voľbách dostávame dva hlasovacie lístky. Jedným volíme starostu alebo primátora obce a na druhom hlasovacom lístku si volíme zastupiteľstvo obecné alebo meské. Rozumiem. S tým výnimku tvorí Bratislava a Košice, kde okrem týchto si volíme aj starostu príslušnej meskej časti a zase tiež zastupiteľstvo tejto meskej časti. Čiže
0: 4 volebné lístky 4 v Košiciach a v Bratislave. Lístky. Tak, hlasovacie, mm-hmm. prepačte. Čo sa týka toho hlasovacieho lístku, na kandidátov na starostu a primátora, tam mi to je jasné, kružkujem, to je dôležité povedať, áno, Áno. Nech je to čokoľvek, kružkujeme. Ano, Dobre. kružkujeme. Čiže, čo sa týka starostu alebo primátora, je mi to jasné, budem vyberať jedného. Ale ako viem, koľko z toho listu kandidátov na poslancov miestneho alebo obecného zastupiteľstva vlastne môžem zakrúškovať.
1: No, na každom hlasovacím listku presne je uvedené číslo, to znamená koľko uh, poslancov sa v danom volebnom obvode volí. To znamená, to je Jasné. ten maximálny počet krúžkov, ak to takto nazveme. Ja môžem
0: toľko kruškovať.
1: Áno. Ak Mo- zakružkujeme menej, nič sa nie ale pokiaľ by sme zakruškovali viac, hlasovací lístok sa stáva neplatným. K tomu by som mm-hmm. ešte dodala, že aj u tých starostov to úplne nie, je až také, uh, by som povedala, jednoznačné, pretože sa na nás obracajú voliči, čo s hlasovacím lístkom, na ktorom je iba jeden kandidát uvedený, je potrebné ho aj kružko- ešte, alebo stačí len hlasovací lístok vložiť do obálky. Upozorňujeme, áno, je potrebné, aj keď tam čo len jeden kandidát, tak tú jednotku je potrebná. Ak s ním súhlasím, musíme ho zakruškovať. Áno. Ak by alebo som ho
0: nezakruškovala, hodil, hlasovací
1: lístok je neplatný. 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 No,
0: tak to je dôležité. Inak platí, hej, to, čo aj v, v ktorých kolech predchodných komunálnych voľbách, že ak by som bol v, v mojej obci len jeden jediný kandidát, jeden jediný žiadny iný a sám sebe hodím hlas, vyhral som. Áno, samozrejme. No, áno, tak to, aby, aby to bolo jasné. Zas úplne z toho, z toho druhého pohľadu, to, čo sme už teraz povedali pri parlamentných voľbách častokrát sa stáva, že ľudia idú voliť nohami. To znamená, že si nevyberajú konkrétnych kandidátov, len tam hlasujú alebo tá len nejaké prázdne obalky, aby vyjadrili svoju účasť, ale nie svoje rozhodnutie. Aký význam má povedzme takýto protestný krok, alebo ako to nazvať v komunálnych voľbách? Má nejaký, alebo...
1: A v každom prípade, akékoľvek voľby sú to, či sú to komunálne alebo voľby do Národnej rady, otázka tej účasti je len možno, že prejavom záujmu a veci verejné, to isté je aj v komunálnych voľbách, ale vhodenie prázdnej obálky, do hlasovacie schránky a v podstate... Na výsledku nič nemení. Na výsledku volieb nič, mm-hmm, nič nemení.
0: Tak ja by som to teda preskočila a rovno by som sa vás opýtal, ten systém voľby je jednokolový, je väčšinový, to znamená, že kto získa viac hlasov, ten vyhráva. Či už je to pri za- zastupiteľoch alebo pri šéfoch obcí a miest.
1: Mm, presne tak je dôležité povedať, že kandidáti sú zoradení bez ohľadu na ich príslušnosť, politickú alebo nezávislosť podľa abecedného poradia. Aha. A podľa abecedného poradia si teda hľadáme aj toho svojho kandidáta, aby sa to ľahšie hľadalo.
0: Rozumiem. Čo stane v, v obci alebo v meste, pokiaľ by kandidáti jednak na zastupiteľov, ale jednak aj na primátorov alebo starostov by mali zhodný počet hlasov?
1: Pokiaľ ide o poslancov, a tu problém nie je, je v konečnom dôsledku rozhodne žreb. Uh-huh. Ale pokiaľ ide o starostov alebo primátorov, ak by dvaja kandidáti získali rovnaký počet hlasov, čo sa teda v minulosti aj stalo, Máme tak sa musí, sa musí vykonať nová voľba.
0: Aha. Bude sa tam niečo meniť, napríklad bude môcť nejaký úplne nový kandidát toto vstúpiť, alebo proste s tými, ktorí boli v lehote pred voľbami? Nie vyhlásia
1: po, po vyhlásení výsledkov volieb predseda Národnej rady vyhlasuje nové voľby, nie len v tých obciach, kde nebol zvolený starosta z týchto dôvodov, ale takisto aj v obciach, kde sa nevykonali voľby, alebo kde nebol predložený dostatočný počet kandidátnych lístí, či už pre starostu alebo poslanca. A začína sa nový proces volieb, čo znamená úplne na novo. Rozumiem
0: tomu. Sú tam nejaké zaujímavé čísla, tentokrát, ktoré sa týkajú volieb vo všeobecnosti?
1: V podstate, pokiaľ ide, tieto voľby, voľby uh, komunálne sú špecifické v tom, že vlastne výsledky volieb sa končia na obci alebo na meste. Jasné. Tu len podotýkam, otvára sa v tento deň 6021 volebných miestností uh, Obce dokonca s, s počtom voličov do 600 si e, zabezpečujú tlač hlasovacích prostredníctvom okresných úradov. Mm-hmm. Tu je potrebné povedať, že takýchto obcí máme až 1530. Z tých
0: 2926 alebo koľko už je, je.
1: 15, mm-hmm. je. Až 1530 s počtom voličov do 600, kde sa vlastne vytlačí nejakú vyššie milióna hlasovacích lístkov. A v ostatných, e, pre ostatné obce zabezpečuje e, tlač hlasovacích lízkov, e, e, sa prostredníctvom tlačiarne, prostredníctvom firmy, ktorá takisto e, tá tlač sa nezabezpečí prostredníctvom ministerstva vnútra, Aha. ale zabezpečuje sa aj kontrola hlasovacích prostredníctvo prostredníctvom priamo na obce, spolu s úradov. Sú, sú, na
0: to, sú na to dostatočne pripravení, to všetko sa asi muselo skúšať, alebo proste má to svoje pravidlá.
1: Samozrejme. Jasné. E, hlasovacie lístky sú vytlačené.
0: Rozumiem, rozumiem. <laughs> e, keď už ale o tom hovoríte, posiela nám niečo naša obec alebo mesto, do schránok, ako sme zvyknutí napríklad pri voľbách do Národnej rady republiky, alebo tam nie je taká povinnosť?
1: Obec má jednu jedinú povinnosť oznámiť do každej domácnosti, zase oznámenie o čase a mieste konania volieb, kde teda oznámi, kedy sa otvára volebná miestnosť a, a zatvára mi a presnú adresu, kde je vaša volebná miestnosť.
0: Ako teda potom zistím, akí kandidáti kandidujú u nás v obci alebo v meste, ak som to ešte doteraz náhodou neurobil, čo si myslím, že väčšina z nás už urobila. Áno,
1: Zákon, zákon ustanovuje, že každá obec je povinná uh, uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov spôsobom v mieste obvyklým.
0: Aha, Tento rozumiem. spôsob
1: sa preto za obvyklý, pretože máme obce, ktoré nemajú internet. Čiže nejakú vývesnú ja na, tabulu, na alebo... tabulu. Ale tie obce, ktoré majú internet, nájdete všetkých kandidátov na webe.
0: Dobre, toto je veľmi dôležitá podstatná informácia. Nechoďte hľadať uh, napríklad ku pani Chmelovej na nejaké stránky ministerstva vnútra, ale na stránku webovú, alebo teda nejakú vyvesnú cedulu priamo vašej obce, u vás v obci.
1: Priamo v obci, áno mm-hmm. presne
0: tak. Dobre, dobre, rozumiem. No, z, čo sa týka samotných komisí, ktoré budú, ktoré nás budú usmerňovať pri voľbe, samozrejme asi stále platí to, že musíme ísť za tú plentu, inak hlasovanie nie je platné, áno, všetky samozrejme. tieto veci sedia. Mm-hmm. Čo sa týka samotných tých komisí, akým spôsobom oni sa kreujú, kto ich členom, a je tam aj nejaká odmena za to, keď je ten človek členovia, členom tej komisie.
1: Tak, členovia volebných komisí, začíname teda od okrskovými miestami. Do, do týchto komisí môžu delegovať členov politické strany alebo koalície politických strán, ktoré predložili kandidátnu listinu pre voľbu mestského alebo miestneho zastupiteľstva.
0: Iba členovia týchto politických strán, čo nezávislí? Nie, nezávislí hej?
1: kandidáti nemôžu delegovať člena, môžu si tam e, zasať pozorovateľa, Rozumiem. ktorý môže pozorovať priebeh volieb. A v prípade, že by nedosiahol počet členov takto delegovaných uh, v okreskovej komisii 5, tak do, do 5 je povinný domenovať starostalce. Takže musí tam
0: sedieť 5 ľudí, to, minimálne je, taký, 5, minimálne 5, to je Minimálne 5. Minimálne to je signál aj pre nás, že aby sme mm. videli, že keď tam vstúpime, či tam sú.
1: Ano, dobre, tak.
0: no samozrejme niektorí z nich môže piť kávu, ale niekde teda by sa mala asi hýbať tam v okolí. Dobre, dobre, ako je... A so odmenou som
1: ak... No áno, presne ano, tak. Tá sa vlastne odvíja od priemerného vzdy v hospodárstve. Pre tieto voľby bola stanovená vo výške 37,41 eur. Tu treba povedať, že je to odmena, ktorá už nepodlieha žiadnemu zdaňovaniu. Tá sa jednoducho vyplatí...
0: Čisto na ruku, hej? na ruku. <laughs> S tým,
1: že len tak pre informáciu máme 40 608 členov okrskových alebo vôbec volebných komisí a 6620 zapisovateľov týchto komisí. Koľko je to dohromady? No je to nejako 47 200. OK,
0: rozumiem. No, čo sa týka volebnej kampane, tu samozrejme je zákon o vedení volebnej kampanii, o všetkom tomto, ale ako je to teda s tými pravidlami pre kandidátov, čo doteraz mohli robiť, prípadne za koľko peňazí, a končí to teda štvrtkom ránom alebo, alebo 24. hodinou, keď začína moratórium?
1: No, no zákon o volebnej kampani teraz úplne pre všetky voľby jednako ustanoval, Jenocný... že kampan začína dňom vyhlásenia volieb Jasné. a vlastne začín, končí 48 hodín predo dňom konania volieb. Rozumiem. To znamená, že je to tá nulta hodina 0.08. to znamená vo štvrtok od, od polnoci už nemožno alebo teda z, polnoci zo stredy na štvrtko, aby tak, to bolo úplne áno, zrejme. na
0: štvrtok, ale, tak.
1: Je vlastne, začína to obdobie e, volebného moratória, kde nemožno viesť žiadnu volebnú kampaň. A tu ešte jedno také moratórium, ktoré možno uniká niekedy si to aj, e, som dostala otázku od, od médií, mm-hmm, si to nevedeli mm-hmm. vysvetliť. Je e, v zákone ešte ustanovená ďalšia povinnosť, že od, od 24 hodín pred začatím volieb, to je vlastne toho 8. 7. hodiny, nie je možno vôbec uverejňovať informácie o kandidátoch. Toto obmedzenie je platné a sa vzťahuje najmä na médiá. Či sú to printové, alebo, alebo alebo vo vysť, ale tomu nie.
0: rozumiem, no na kandidátov asi nie, lebo ešte nikdy som ich nevidel tých 48 alebo 24 hodín pred voľbami chodiť okolo mňa a zastrávať tie volebné billboardy. Viete, že aby teda dodržali úplne tú literu, no ale asi teda je to mimo toho.
1: No to, kto, pokiaľ ide o billboardy, tu hmm. sa aj štátna komisia a svojim uznesením vyjadrovala, že strhávanie týchto billboardov nie je nevyhnutné vo voľbách. Čo je dôležité, že tých 48 hodín včas toho volebného moratória nie je možné už prelepovať, vylepovať nové, rozumiem. ale potom vyvíjať žiadne iné aktivity smerujúce k propagovaniu uh, kandidá- kandidúceho subjektu alebo aj tretej strany. A
0: všetko je to pre toto moratórium? Prečo? Že aby tá, ten, tí ľudia si nejak odýchli od toho, popremýšľali? Lebo niekedy sa aj hovorilo o tom, že to moratórium vlastne je úplne zbytočné. Otázko je, jedný, uh, potom... je
1: to rôzny uhol pohľadu. Áno, v, podstate, v podstate je to o určitým spôsobom, dá sa povedané, aj, 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 aj vyhlásenie určiteho mieru zbraní, pretože nejde len o to, že niekto sa bude by som povedala, prezentovať nejakým spôsobom, ale sú chránení aj tí kandidáti, na ktorých by niekto útokmi, na poslednú chvíľočku, s pár hodinami pred otvorením volebných miestností, začal viesť nejakú protikampaň a nevy, nevytvorili by sa mu podmienky, aby to svoje meno alebo svoj súkromný Áno, lebo podľa moratória
0: už by mu nemohli prezentát. dať priestor ani na jeho obhajobu. Rozumiem tomu. Inak v, práve v, tohto, v takomto type volieb na Slovensku sú obrovským fenoménom nezávislí kandidáti ktorí sú napríklad vyradení aj z toho skladania tých, tých volebných komisí. Je to, je to neuveriteľne paradoxné, pani Chmelova, lebo e, mnohí z tých nezávislých kandidátov sú priamo členmi politických strán. Majú politické, majú tie stranické knižky, ako sa to hovorí. Napriek tomu pred svojimi voličmi vystupujú ako nezávislí kandidáti. Z pohľadu zákona môžu?
1: Uh, pokiaľ ide o, o, o do kandidátnej listiny, uh, nikto neskúma nikoho, ani nemá oprávnenie skúmať členstvo politickej strany. Uh-huh. Tu sa musí rozhodnúť kandidát, či chce kandidovať na kandidátnej listine politickej strany, čo z určitého uhla pohľadu je jednoduchšie, pretože politická strana ho zapíše na svoju kandidátnu listinu Aby a vlastne je, sa jeho, uh-huh. je to vybavené. Na druhej strane je to komplikovanejšie, lebo mu môže hroziť, že ho politická strana aj odvolá z kandidatúry. Pokiaľ ide o, o tých nezávislých kandidátov, tam my to vychádzame že je to určitým spôsobom komplikovanejšie, lebo kandidát si musí podľa veľkosti obce alebo mesta získať podpisy. získať podpisy, čím si vlastne robí možno svoju akútu prvotnú kampaň a presieča voličov, aby svojim podpisom ho potom prípadne aj v čase vo volebný deň volili. Áno,
0: čiže má to ešte aj komplikovanejšie. No je to už samozrejme nie je otázka na vás, skôr na politológov alebo aj na tých samotných kandidátov, či sa im to zdá byť fér, ak sú v skutočnosti členmi nejakej politickej strany, ale pritom na ako nezávislí. či to vlastne z ich pohľadu nie je aj také trošku klamstvo. Ale ako hovorím, toto nie je samozrejme otázka na vás v tomto momente. No z, My môžeme, keď to, keď to všetko skončí o tej 22. zostať v tej volebnej miestnosti a pozorovať to, ako členovia volebnej komisie zrátavajú tie hlasy?
1: Áno, títo pozorovateľia môžem povedať, že sa už určitým spôsobom aj zažili. Chytilo sa to, hej? Sa to chytilo uh-huh, a myslím uh-huh. si, že to je veľmi dobrá vec. Málo to, uh, má určitým spôsobom aj na vplyv na počet vo po, ah, na ústavný súd. Pozorovateľom môže byť aj v čase hlásovania ktorýkoľvek občan, okrem kandidáta. Rozumiem. A pokiaľ ide o sčítavanie hlasov vo volebnej miestnosti, môže byť prítomný aj samotný kandidát. Aj kandidát už. Samozrejme, ale môže iba pozorovať. Mm-hmm. A čo je dôležité, musí sa dostaviť do volebnej miestnosti pred jej zatvorením. Pretože ako sa Aha. zatvorí volebná miestnosť a začne stupovať. sa proces sčítavania, tak nie je vhodné ani nie je možné vyrušovať. Dobre,
0: tak to je veľmi dobrý návod pre všetkých, ktorí chcú ísť ako pozorovatelia, či voliči, alebo teda aj kandidáti. Buďte tam skôr, aby sa nestalo, že teda budete vylúčení z toho pozorovania, lebo už zkrátka to nebude nejakým spôsobom možné. Ja som zostal. Ďalší ešte otázku jednu, ktorá sa týka ľudí, ktorí sú imobilní alebo majú akékoľvek zdravotné problémy a nevedia sa dostaviť do tej volebnej miestnosti, kde by mali zavoliť. Je tam možnosť nejaká, ako prísť za nimi a poskytnúť im tú možnosť voliť?
1: E, presne tá každá okresková volebná komisia je, disponuje prenosnou volebnou schránkou. Dvaja členovia okreskovej komisie sa dostavia na, na základe teda výzvy alebo požiadania. Čiže mali by požiadať ten človek požiada alebo jeho on, rodina. Alebo jeho príbuzní požiadajú. Mm-hmm. Dokonca aj tu je potrebné si e, uvedomiť, že na Slovensku volebné miestnosti nie sú pre handicapované osoby veľakrát, pretože.
0: Pretože no, v škole na tretie poschode poslať. Presne
1: tak, tu má každý volič právo požiadať okrskovú komisiu, aby s prenosnou volebnou schránkou zišla k nemu pred budovu a umožnila mu hlasovať. To znamená, že treba, aby volič túto možnosť využiť. Vo
0: vyňužných prípadoch vedia prísť aj k nemu domov, či to už nie. Vedia
1: prísť vedia. samozrejme, pokiaľ má takéto závažné zdravotné problémy, pretože to je jediný dôvod, pre ktorý sa prenosná volebná schránka doručuje do domácnosti.
0: Rozumiem. Pani Chmelová, už len posledná otázka, nehovorím, že tá najdôležitejšia, ale to, čo nás zaujíma, tá sobota, noc, alebo už teda nedela, ráno, pondelok, je, že ako to bude vyzerať v štátnej volebnej komisii a vôbec všeobecne s tým ščítavaním tých hlasov, kedy budeme vedieť, že, že kto v tej našej obci, našom meste je ten nový primátor, primátorka, alebo zastupiteľ.
1: Tak ako som povedala, v obci alebo v meste zistíme, kto sa stal starostom alebo primátorom na vývesnej tabuli alebo na internet Jasné. tabuli obce. Čiže znovu Pretože, sledovať tieto áno, zdroje miest. Výsledky, výsledky, výsledky voľné výsledky končia na obci. Pokiaľ ide o zápisnicu štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, táto zápisnica je vlastne sumárom, ktorý nám vypovedá o tom, o volebnej účasti, o počte zvolených primátorov, starostov a o počtenie. Takže skôr tú
0: štatistiku sa dozvieme Presne. z tých kompletných oficiálnych výsledkov.
1: Už. A, a, výsledkom toho bude, aj v koľkých obciach bude potrebné vyhlásiť novej voľby, pretože tam starosta zvolený nebol mm-hmm. alebo nebol zvolený dostatočný počet poslancov.
0: Rozumiem, no tak už len teraz na to počkať, držať sa pri tých voľbách, poriadne porozmýšľať. Pani Chmelová, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli dnes nám do štúdia. Budeme vám volať aj počas našej volebnej noci na Exprese, ktorú chceme spustiť mm-hmm. Hneď v tom momente, ako budú zavreté volebné miestnosti, teda po 22. Budeme sa na to tešiť a sme zvedaví, ako to celé dopadne. Ešte raz veľmi pekne ďakujem zapisovateľke štátnej komisie pre voľby pani Chmelová a pani Eva Chmelová. Ďakujem, že ste boli a príjemný deň.
1: Ďakujem moja, pekný deň.